1: Hoje é sexta-feira e sexta-feira ensolarada, termômetros marcando 33,1. Ontem eu abri com 36 graus. Ainda assim, uma sexta-feira de muito calor em Londrina e em todo o norte do Paraná. E quero fazer o um convite pra você pro plantão Pai Querer desse domingo, das 10 da manhã à 1 da tarde. Eu vou sortear uma camisa oficial do Londrina Esporte Clube oferecida pela Carilu. Vou sortear também o super kit da Gulates Bolos e Salgados, um kit e meio de bolo que você escolhe o sabor sem salgadinhos e dois refrigerantes e também nós teremos nesse domingo os produtos Rainha Alimentos da RPF Group vem uma peça de costela churrasco, uma de filezinho um pacote de costelinha aperitivo e uma peça de bacon pernil, tá bom? E olha gente uma entrevista muito legal eu vou ser bem sincero, uma das entrevistas que eu mais gostei de fazer esse ano, já gravei, é uma entrevista inédita que vai ao ar nesse domingo eu vou bater um papo com um grande contador de histórias, um zagueiro histórico do futebol brasileiro, dos anos 60, o pessoal da velha guarda vai sembrar muito dele, vou entrevistar o ex-zagueiro Procópio, que virou Procópio Cardoso depois que assumiu a função de treinador, mas olha, esse cara tem histórias maravilhosas, Seleção Brasileira, São Paulo, aquele cruzeiro do Tostão e do Disseu Lopes, é, o Atlético Mineiro foi campeão como treinador e como jogador, jogou no Fluminense com Castilho, com Carlos Roberto Torres Pra você ter uma ideia O companheiro dele de quarto no Palmeiras Era o Julinho Botelho Você acha que esse cara tem história pra contar? No São Paulo dividiu o quarto com o grande Jair Rosa Pinto E no Fluminense Dividiu o quarto com o Castilho, goleiro histórico Então olha, a entrevista é muito legal Com muitas histórias sensacionais, diferentes, ele me diz que fez várias revelações contou coisas que ele nunca havia contado então não perca, o plantão vai querer desde domingo, das 10 da manhã a uma da tarde, agora eu quero ir no Valdei Jorge pode subir pra toda a massa azul e branca o azul celeste da tua tua em especial para você que sempre acreditou na permanência do Leque na Série B. Agora vem chegando 2022, um ano novinho em folha para o Tubarão escrever uma história diferente, que nós tenhamos mais um título como foi nessa temporada do Pentacampeonato Estadual, mas que o Leque passe menos aperto na Série B. E quem sabe não brigue pelo acesso. A manchete da equipe Alves Celeste é de Lúcio
0: Flávio. Fala Lúcio. Alô Rodrigo Linhares, Londrina está no Mercado em busca de um novo treinador para 2020. Márcio Fernandes foi oficializado nesta sexta-feira como novo comandante do Paysandu para a próxima temporada.
2: Valmir Martins, tudo bem, Valmir? Tudo bem, Rodrigo. Um abraço para você. E obviamente que o Márcio já sabia de praticamente tudo, né? Quando deu a entrevista aqui na pois rádio. É, que coisa maluca, né, Sabe, Valmir? Sabe, cara, tem coisa que não precisa, é. de verdade, não precisa, não precisa mesmo, né? Não, porque eu fiquei chateado com a situação que disse que eu tava acertado, eu vou esperar o Sérgio Malucelli chegar, aí no dia seguinte era acerta com o Pai Sandu. Enfim, não, não conheço os bastidores da história, mas para mim, no mínimo, soa, olha, estranho, né? Bastante estranho mesmo. O cara dá uma entrevista, horas depois, a confirmação de que vai ficar, né? Que não vai ficar, vai acertar com outro time, ou que acertou com o pai Sandu. Cara, eu acho que a gente precisa, né, atuar às claras. E o futebol, pouco tem disso. Vamos combinar, né? Pouco tem disso. O que, por exemplo, um dirigente fala pela manhã, à tarde não se concretiza. Totalmente ao contrário. Vem um, fala uma coisa, o outro totalmente diferente. Sabe, obviamente que existem algumas situações que não há como né, você cravar, você dizer, você realmente é, ter 100% daquilo de certeza que você imagina né, ou que esteja acontecendo. A gente até entende algumas questões, mas outras, lamentavelmente, não entendemos. Custava o técnico Márcio Fernandes dizer... Olha, é muito difícil eu ficar. Eu tenho uma proposta, estou tentado a aceitá-la. Olha, cada um, cada um, né? Mas eu busco agir assim, né? E eu acho que aqui também a maioria do pessoal busca agir assim. Mas são coisas do futebol e agora, pelo menos o Londrina já sabe dessa situação ou já sabia dessa situação também e agora busca um novo nome para a próxima temporada. E a gente espera que seja um nome só, que esse nome possa vir para começar o trabalho, já para montagem da equipe, ou seja, para o planejamento que não seja, né, um técnico para o campeonato paranaense e outro para a série B, que Londrina possa diminuir os erros. Ah, mas é caro. O campeonato paranaense não oferece absolutamente nada e isso e aquilo. Londrina precisa fazer as coisas diferentes de como tem feito. Tá provado por A mais B que esse tipo de planejamento não dá certo para o segundo semestre. Que haja no mínimo a tentativa de ter um elenco para o início do campeonato, ou pelo menos grande parte disso, e pelo menos se não der para o elenco ser mais ou menos o, no primeiro semestre em relação ao segundo, que haja por aqui uma comissão técnica, pelo menos para o planejamento ser melhor estipulado e bem feito. Alô, Andréia, Justino Boy, beijo pra você, Andréia, aqui pelo
1: WhatsApp, pelo 99941110, na escuta, domingo tem plantão para ir querer, vê se não perde, hein, dona Andréia? beijo pra você, abração pro Beca, deixa eu ver aqui, é o Alexandre, por que não pode ser o alemão, planejamento até 2023, você... Traria uma velha solução, Valmir, ou você gostaria de experimentar algo diferente para a temporada 2022?
2: Nada contra o alemão, nada contra o Silvinho, são pessoas que eu admiro, são baita é, profissionais e já provaram por A mais B. Né, como atletas, como técnicos, que eles têm muita capacidade, mas eu gostaria de algo diferente. Né? Não vou dizer melhor, não vou dizer é, mais estruturado, não vou dizer mais caro, não vou entrar nessa. Algo de diferente, para que Londrina possa ter um nome só para a próxima temporada e que isso seja muito bem discutido por quem manda, né? Para que haja, eu repito, a diminuição dos erros. Pelo menos tentar errar menos. Está provado que essa filosofia, esse projeto, né? um para o começo do ano, outro para o final do ano, não dá certo. Não dá certo e não tem dado certo.
1: E o Marcelo Pitanga pede aqui, Cláudio Tencati. Deixa eu ver mais uma aqui. Ah, o João Marcelo tá querendo o kit da RPF. Olha, domingo no plantão vai querer, viu, João Marcelo? É só participar nesse domingo e boa sorte para você. Um abraço. O que vocês acham do Guilherme Alves, ex-Marília? Tá perguntando o Alexandre aqui. É o Guilherme Alves, inclusive, agora é comentarista da TNT. É um nome diferente, né? Quem sabe? Poderia, de repente, ter uma oportunidade. Eu queria alguém mais rodado ainda, viu, Alexandre? Mas não seria um nome ruim, não. E não Quero Que Rir, Dois Quero Salada mais Coca-Cola 600ml, mais fritas crocantes por apenas R$ 49,90. Olha, são dois lanches, que eram salada, com hambúrguer artesanal, queijo, mussarela, presunto, aquela salada fresquinha, mais as fritas crocantes, mais a Coca-Cola de 600ml por apenas 49,90. Quero que ri na Higienópolis 2530, ou peça pelo delivery, o telefone é o 3326-6868, 6868 Aposte na Time Mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar muitos prêmios! Da tua bandeira, simbolizando
2: o céu do Paraná. E vamos falar
1: mais do Tubarão Lúcio Flávio chegando, grande abraço Lúcio, tudo bem?
0: Tudo bem Liares. grande abraço aí para você, ótima sexta-feira, ótimo final de semana para o ouvinte Pai Querer, para o torcedor do Londrina, para aquele que nos acompanha no Em Cima do Lance. Aliás, e a principal notícia desta sexta-feira foi justamente esta saída, né? realmente de forma oficial, do Márcio Fernandes, que foi oficialmente apresentado lá pelo pelo País Sandu, é o novo técnico do time lá de Belém, vai jogar, entre outras competições, a Série C do Campeonato Brasileiro no ano que vem, Márcio Fernandes, que recentemente aí foi duas vezes já campeão da terceira divisão nacional. A gente vinha falando, né, Linhares, que que na verdade era uma era difícil haver um acerto, né, entre o, o Márcio Fernandes e o Londrina, até em razão de uma questão salarial. No entanto, né, depois daquela entrevista de ontem, é, 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 a gente até imaginou que a situação tivesse um pouco mais encaminhada, mesmo entendendo que a definição não iria acontecer agora, porque o, o Sérgio Malucelli está em viagem, né? Márcio Fernandes disse que a preferência era o Londrina, que ele iria aguardar, mas enfim, o futebol é assim, né? o futebol é dinâmico, o Márcio Fernandes tinha recebido algumas sondagens, tinha recebido algumas procuras, entre elas é, do Paysandu, né? e o time lá de Belém tinha uma, uma pressa muito maior que o Londrina para definir, até porque o Paysandu está jogando lá, né? tá na fase semifinal lá da Copa Verde, aquela coisa toda, então tinha uma, uma necessidade muito maior, né, de, de definir a questão do treinador, e aí o Márcio Fernandes acabou acertando então, e diante disso o Londrina vai em busca de um outro treinador, né? o Londrina vai em busca de um outro profissional para iniciar o planejamento, iniciar a montagem do time, pensando em 2022. Aí, aí, e sobre esse assunto, né, Leares? hoje no Bate de Bola, é, nós conversamos, né, fizemos uma, uma entrevista ao lado do Reinaldo com o PC Gusmão. É, o PC Guzmão que assim não cravou, né? mas nas entrelinhas e na própria entrevista ele confirmou que que vai permanecendo no Londrina é, 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 do ano que vem. É, Disse que está muito feliz, foi muito bem recebido e o trabalho acabou surtindo efeito. né? Ele ficou aí 16 dias né? e, e colaborou com essa manutenção do Londrina na Série B. Então o, o PC Guzmão ele vai continuar no Londrina o ano que vem e ele adiantou. Né, que com essa decisão do Márcio Fernandes de ir realmente lá para o Paysandu, ele, Germano e também Sérgio Malucelli estão em contatos né, diários e aí já em busca de nomes, em busca de, de possibilidades né, para que o Londrina defina aí o quanto antes o seu treinador. PC Guzmão confirmou aquilo que a gente falou desde a sua chegada, né, é, é, que ele profissionalmente hoje. É, exerce a função de coordenador técnico, né? até contou um pouquinho da história, foi para a Europa, estudou, passou algumas temporadas lá em Portugal, também na Espanha, se preparou para fazer essa função de coordenador e, e não tem um outro objetivo é, na carreira nesse momento a não ser essa função de coordenador. Não pensa, pelo menos nesse momento, em voltar a ser treinador. Então é aquilo que a gente é, falou né? desde a chegada do PC Guzmão aqui no Londrina e ele vai continuar o ano que vem nessa função também aí de, de coordenação técnica, fazendo esse, esse meio campo aí entre a, a comissão técnica, entre né, o treinador, os jogadores e a parte da gestão, né, a parte financeira, a parte administrativa aí. E claro, agora a busca é por isso, né, liares É por um nome, PC Guzmão até falou na entrevista, né, de um perfil que ele, que ele pensa, que o Londrina pensa na contratação de um treinador, é, segundo o PC um treinador que também olhe com um pouco mais de carinho para a base, né, porque a ideia do Londrina é, é, é tentar construir é, é uma situação dentro do clube né, de um trabalho muito parecido desde a base até o profissional né, então esse é um perfil também de, de um treinador que o Londrina vai, vai buscar é, para tentar fortalecer juntamente com o time principal o trabalho da base e aí intercalar Aquela, ideia, aquela situação de você colocar a mesma ideia, né? desde o trabalho lá na base, chegando para o profissional, então é mais ou menos em cima disso, ainda obviamente não há nomes, né, Linhares? O é, Londrina tem algumas possibilidades, mas ainda cedo para a gente falar em nomes, de qualquer forma agora a prioridade passa a ser a contratação de um treinador, e essa definição deve acontecer aí é, no máximo até o início da segunda quinzena de dezembro, é quando o Sérgio Maluceli volta à cidade depois desse período aí de férias e aí o Londrina definindo o seu treinador para participar também do planejamento Linhares
1: Olha, eu tenho aqui um palpite, não é informação não viu? mas ele quase assumiu Londrina no começo do ano que é o Tcheco que até confirmei agora aqui com o Valmir que é ligado ao Marcelo Lipatim então, eu não sei, se eu tivesse que apostar alguém, não é informação, tá gente? não estou dando informação, não tem absolutamente nada que eu saiba a respeito disso, mas como ele já bateu na trave uma vez, fez uma ótima campanha esse ano, e é ligado ao Marcelo Lipatinho, que tem uma relação muito próxima ao do Sérgio Malucelli, não vou me surpreender se o Tcheco aportar por aqui. Vai viajar e precisa trocar os pneus do seu carro? Então procure quem entende do assunto e cuidado com os gastos extras. A Marquete Pneus tem pneus novos e multimarcas. Confie em quem tem tradição e cobra preço justo. Marquete Pneus na Rua Tietê, 1615, próximo ao Corpo de Bombeiros, o telefone é o 3334-2008 3334-2008 Na Marquete Pneus, você está entre amigos, 18 e 18, Lúcio Flávio, arredondando de novo para você, Lúcio.
0: Pois é, Linhares, é obviamente né, que os nomes vão surgir aí. O, o Tcheco, recentemente, ele renovou o contrato, né, Linhares, lá com, com o FC Cascavel, né? Então, não sei se, de repente, isso poderia ser um empecilho, se é que o, que o Londrina busca o nome do Tcheco. Acho que é um bom profissional, né, jovem, é, acho que mostrou, mostrou que tem condições de ser um, de ser um bom treinador. É, mas é, vamos ver, vamos ver o, que, é que, o que, é que acontece aí, o que é que o Londrina resolve é, nos próximos dias aí, nas próximas semanas, em relação a, a, ao nome do seu, do seu novo treinador. Né? E o PC também disse nessa entrevista hoje que, claro, a, a, a definição do nome vai ser importante justamente para participar desse planejamento em relação às contratações. Né? Os nomes que o Londrina irá buscar, é, o perfil dos jogadores que, que o Londrina irá contratar, tudo isso também vai de acordo com o nome do treinador que, que será contratado então agora, essa é a, a primeira missão do Londrina, definir o seu treinador, para depois dar sequência aí ao planejamento para as competições que virão aí na próxima temporada, Linhares.
1: É, o Tcheco realmente renovou, mas eu coloquei o nome dele porque a gente sabe que isso aí no futebol não quer dizer muita coisa. Se for proposta para ele uma continuidade para disputar uma Série B, muda tudo, né, gente? A gente sabe como é que as coisas funcionam no meio futebol. Lúcio Flávio Bortotti Cruz, um grande abraço para você. Até domingo no Plantão querer. Tá falado, Lúcio?
0: Valeu, Liares, um grande abraço aí, ótimo final de semana pra todos, até lá, um grande abraço.
1: Valeu, um grande abraço pra você. E o João Matiasi fala aqui, quem sabe um treinador estrangeiro, um treinador bom, e houve rumores, né, Valmir, no começo do ano, que até o Michel Salgado famoso ex-jogador do Real Madrid, teria sido contactado, falaram de um treinador português, enfim, sei lá, né? Não é, de mais nada. É, o
2: Natal vai chegando e a galera vai acreditando mais em Papai Noel mesmo, né? <risos> Aliás, tá tudo muito bonitinho aí, né? Tá tudo muito gostosinho de ouvir. Não, porque tá aí o PC Guzmão, que vai ficar realmente pro cargo dele, agora você crava que ele não vai assumir? Você crava? Não. Eu não cravo. Ninguém, não dá pra gravar nada. E eu não, não vou me surpreender. em se tratando de Londrina. Exatamente. Futebol e Londrina, né? Então eu não vou me surpreender caso daqui a pouco, né? Comece a pintar uma extrema dificuldade para trazer um, algum técnico. Ô, PC, fica aí um pouquinho, vai, vai ficando, sei lá, sabe? E, e essa história, não, vamos trazer o treinador e o elenco vai ser contratado com base nisso tudo. Cara, é maravilhoso isso, é maravilhoso. Mas eu ainda vou esperar pra ver tudo isso acontecendo por aqui. É, até porque a gente pega, por exemplo, o Wagner Mancini
1: quando era dirigente do São Paulo, também assumiu, eu não vou ser treinador eu não vou ser treinador, aí quando o Cuca acertou o contrato mas ele tava se recuperando de um problema no coração o Wagner Mancini então, assumiu é. né? ou pode ser de repente até que o próprio Edinho tem uma sequência, caso vá bem na, na, na Copa São Paulo, a gente não pode duvidar de Depois, nada
2: Depois, o Mancini não quis voltar para o cargo dele quando o Diniz foi contratado. Isso, isso. Ficou... Isso de narizinho torto, entendeu? É não gostou dessa situação, mesmo anteriormente é. ele dizer, né categoricamente que não assumiria o time não, vim aqui para ser coordenador não vou assumir, assumiu e quando o São Paulo contratou um técnico ele não quis voltar para o cargo dele, porque achou que foi uma traição <risos> aí é bonito, né aí é bonito, é bonito falar então eu prefiro esperar realmente, né para que as coisas possam se concretizar, tomara tomara que realmente tudo isso que está sendo dito, né Acabe acontecendo. Termine com um final feliz. Londrina se planejando muito melhor para ter seu técnico, para a contratação do elenco com base no trabalho desse técnico e tudo mais.
1: Até eu falei que não duvido aqui do Tcheco ter assinado com o Cascavel, mas de repente o Rui acorda porque depois dessa semana que o Mais Fernandes dá uma entrevista no dia. É. Não tem nada com o Parçandu. E no dia seguinte está contratado, Exato. eu não duvido de e absolutamente vai me falar que não nada. tinha nada? Tava é, tudo claro acertado
2: já. Tava é. tudo acertado. E essas coisas que a gente tem que limar do futebol, sabe? Mais transparência, cara, mais hombridade, mais palavra, futebol não tem palavra não, é... é um pior do que o outro, um pior, quantas vezes você viu o presidente falar numa quarta-feira que o técnico está prestigiado e vai ficar até o final do contrato, no mínimo até o final do contrato, no outro dia o cara vai pra rua, é. várias vezes, várias vezes isso aconteceu.
1: No futebol nada é certo, né? Não adianta. Como diz o Luxemburgo, no futebol o contrato existe para ser quebrado e é assim que as coisas funcionam. Vamos para o intervalo comercial. O Renato Gaúcho tinha acabado também de renovar com o Grêmio esse ano, só que o Renato nunca pôs multa, rescisão, multa, multa rescisória. Tinha acabado de acertar com o Grêmio, ficou de fora da Libertadores, perdeu para o Independiente, deu vale e saiu do Grêmio. Então, no futebol é assim. Vamos para o intervalo comercial, Valdir.
2: Equipe Total, Pai em cima do lance. Bom, pra quem tava acompanhando o programa Fiori Luiz, né, trouxemos a informação de que uma confusão danada estava acontecendo na Avenida Saúl Kind, em uma agência bancária. Trata-se do famoso golpe do OLX, né? O cidadão engordou os olhos numa situação, aí vem o bandido, e aí foram para uma agência bancária, rolou uma confusão absurda, Gente que ouviu e presenciou, achou que era uma coisa e aí se alastrou e se alarmou. Felizmente a polícia militar foi para o local, tudo foi resolvido. Golpe do OLX registrado na Avenida Saúl Elkind, mas muita confusão por lá e um alvoroço tremendo. Aquele disque que me disque que acabou se espalhando e tudo foi resolvido pela polícia militar ainda bem. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento
1: fechado apenas... 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Um grande empreendimento da Xdal. Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A 3 minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Sombra da Mata, loteamento da Xdal. Em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Plantão de vendas 98457-4427. TR Distribuidora, tudo em equipamento de proteção para o seu trabalho, as melhores marcas e preços do mercado botas, cones de sinalização capacetes, luvas e muito mais EPIs o maior estoque da região na rua São Salvador 1350, telefone é o 3374 3374 3374, 3374 acesse www.treps.com.br Algumas mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110, deixa eu ver aqui, é, o Londrina tem que ter um bom time no Campeonato Paranaense, para, para estar entrosado na Copa do Brasil e na Série B, o Sérgio de Goes Barbosa, até porque né Sérgio, a Copa do Brasil é o torneio que mais paga hoje aqui no futebol brasileiro, é, começando com, Rodrigo faz uma enquete aí, é, se fosse para viver tudo isso de novo, o povo queria. O título paranaense de 2022 e briga até o final para conseguir ficar na Série B. Começando com o Roberto e terminando com o Márcio. Quem que mandou aqui? Pessoal, mande o um nome para mim, por gentileza. O Jefferson de Tamarana. Mande o um nome para mim aqui. Estou lendo no embalo. É, Rodrigo Malucelli já provou que é adepto às gambiarras. A mensagem do Marcos Moro. Rodrigo Ivalmi... Que a vinda do PC Guzmão não seria uma transição da venda? Da venda do quê? Do CT? É isso que você está dizendo, Zanola? Não ficou. Dança de gestão, acho que aqui. ele quis dizer. Mudou Provavelmente. O José do Centro. Chama o Alex Cabeção. Seria o ideal. É... Mais uma outra aqui. Cardinho também seria ideal, né? Sim. O Lincão da Vila Nova. Vamos parar de pensar pequeno. Torcida, comentarista, tcheco, alemão, tem cáte, esquece isso. Vamos falar o nome do Lisca pra cima. É, deixa eu ver mais uma aqui boa tarde Rodrigo e Valmir alguns torcedores vivem no mundo da lua já viram alemão e tencate mas uns que não deram certo, gente tem que mudar um abraço, a mensagem do João Lino, Rodrigo já começou o planejamento errado, por não continuar com o Márcio que quer treinador que quer o treinador trabalho de voluntário ou de graça, o Samuel, lá de Uraí. A gente não sabe também qual foi a proposta que fez o pai Sandu mas ele está trocando um time que disputa a Série B por um time que disputa a Série C, né? Posso não agradar, mas e o Gerson Testoni, que fez bastante aqui no Brusque? A mensagem do Norberto Klein seria um outro bom nome. Linhares, o Pintado seria um ótimo técnico. Quem que mandou aqui? mandou um nome pra mim, pessoal tô pedindo aqui, final WhatsApp 5950, que eu tô lendo aqui, manda pra mim o um nome Guto Ferreiro Gordiola, esquece Hércules Gasola. infelizmente é outro patamar financeiro, viu Márcio Fernandes ficou na crista da onda com a equipe, não caindo está aproveitando a oportunidade da carreira, melhor salário, Valmir, tudo passo o doutor Paulo Afonso, e meu grande amigo Márcio, Márcio Alcântara disse hoje no, no show de bola da Rede Massa, mais um abração pro Márcio Falou o seguinte: que o Márcio Fernandes teria pedido 80 mil, e o Londrino ofereceu 30 mil. Então, quer dizer, uma distância realmente grande. O Londrino ofereceu
2: aquilo que ele ganhava. É, praticamente, né? Não, praticamente, praticamente. não, ele ganhava 30 mil. Ganhava 30 mil, sim, é, sim, não é. tem essa informação. Ah, então não então, é. Um convite, ofereceu. Foi um convite para não ficar, né? É ele pediu, 30
1: mil pediu mais do que o dobro 80 mil mais do que o dobro segundo o Márcio Alcântara, aí a coisa não rolou, 18 horas mais 32 minutos, Valmir Martins, o Atlético Mineiro, o grande campeão brasileiro da temporada, quanto mistério no campeonato de pontos corridos, né, ninguém sabia que o Atlético Mineiro ia ser campeão virou ontem 3x2 contra o Bahia e pode fechar a temporada com mais um título, a Copa do Brasil, que ele decide com o Atlético Paranense, aliás o Atlético ainda luta para não cair e joga logo mais às 19 horas na Arena da Baixada Contra o Cuiabá, Valmir
2: E ontem ganhou a hora que quis, né? Ah, vamos jogar? Vamos virar esse jogo aí? Beleza, então vamos <risos> Foi, virou Bahia fez o segundo gol, assustou Realmente, né? Mas quando a gente viu O pênalti para o Atlético Mineiro Ali, cara, a gente já sabia Que o Atlético iria empatar no mínimo E virou porque a equipe, quando está pressionada desse jeito, quando está nessa situação, cai, não cai, precisando ter resultado, está vencendo uma partida e toma um gol, as coisas se degringolam. E aí o adversário mais qualificado, mais experiente, né, com o tanque cheio, sem pressão, vai para cima e consegue seu resultado. Aí o Keno fez duas grandes jogadas além do pênalti e o Atlético virou o jogo. Ganha quando quer envolvendo o Campeonato Brasileiro, principalmente contra adversários desqualificados como é o Bahia. Título mais do que merecido, Hulk o cara do campeonato, Então a gente já sabia né, realmente.
1: E o Atlético Paranense decide em casa, né? A segunda partida final da Copa do Brasil vai ser na Arena da Baixada. Não
2: vai mudar nada, o Atlético Mineiro vai ser campeão.
1: E uma prova também que o futebol brasileiro tá no nível muito baixo, o Hulk longe dos melhores momentos dele na Europa, ele próprio já falou que não tem a mesma velocidade, que é um negócio Sim. óbvio, vem aqui, deita e rola Sim melhor jogador do campeonato brasileiro, né? Sim, é, Falou, sim. Hulk,
2: vamos lembrar que o Hulk nunca jogou no primeiro escalão europeu, né? Nunca jogou. O Hulk jogou no Zenit da Rússia, que é o quê? O quarto, quinto escalão europeu e depois foi jogar na China. É, jogou no Porto, né? É, no Porto, no comecinho da carreira dele, né? Aquela coisa toda, mas e é o quê? O terceiro escalão europeu, né? Mais ou menos isso. Nunca jogou em um grande centro, né? Dentre os primeiros do velho mundo. E deita e rola mesmo o Ronaldo, fenômeno, guardadas todas as proporções, pelo amor de Deus, não quero comparar o Ronaldo ao Hulk, né, o Hulk não chega na unha direita do mindinho do Ronaldo, mas, gordo, em fim de carreira, com três cirurgias severas no joelho, veio aqui, fez o que quis.
1: E nós teremos hoje também, às 20 horas, um triste confronto rubro-negro na Arena Pernambuco, o esporte Recife já rebaixado, enfrenta o Flamengo, que conseguiu mais um vice-campeonato, memes para tudo, tudo quanto é lado nas redes sociais, tirando um sarro da torcida flamenguista, que teve realmente um final de ano muito difícil, muito complicado. Nesse domingo, nós teremos pela 37a rodada do Campeonato Brasileiro, às quatro da tarde, Corinthians e Grêmio com transmissão da Paiquerê com Wanderlei Rodrigues, Valmir Martins Guilherme Lima e Matheus Camargo também todos os jogos, né? Não, não todos os jogos não, mas dois jogos às quatro da tarde. A grande festa do Atlético Mineiro lá no Mineirão contra o Bragantino, imagina só o que que vai fazer a torcida do Galo no Mineirão. No mesmo horário tem Bahia contra o Fluminense na Fonte Nova, o Bahia lutando para não cair. Às sete da noite nós teremos Ceará e América o São Paulo joga segunda-feira às sete da noite contra o Juventude no Estádio do Morumbi. No mesmo horário, nós teremos o Atlético Paranense recebendo o Palmeiras. 20 horas tem Flamengo contra o Santos. No mesmo horário, Internacional e Atlético Goianiense. Também às 20 horas tem Cuiabá e Fortaleza. E 21 horas, Chapecoense e Esporte
2: Recife. Ah. O campeonato brasileiro está nos seus acordes finais. Vamos ah, Só corrija uma coisa aí: o São Paulo não joga, o São Paulo ofende o seu torcedor, é. né? e ontem foi mais uma prova disso não basta o São Paulo perder São Paulo tem que ser humilhado e foi o que aconteceu ontem Rodrigo, dentre tantos os últimos vexames que o São Paulo deu na minha opinião, assistindo a partida e entendendo o que o torcedor do São Paulo é, viu durante aquele jogo para mim trata-se do maior vexame que São Paulo já fez em uma partida de noventa e tantos minutos, foi algo assustador, desde a escalação do Rogério Senne que inventou. São Paulo vinha três jogos sem perder, com dois zagueiros, ele inventa o um terceiro zagueiro, até tudo bem, né? Quando São Paulo já jogava assim, inclusive com ele já jogou assim. Aí ele coloca o Gabriel Sara, o melhor jogador, o mais agudo do São Paulo, nas últimas partidas, como lateral direito. Ele saca o Reinaldo, inventa o Wellington, ele isola o Benítez. Não tem a impressão que ele quis queimar o Benítez? Que ele quis fazer, olha, tá bom, vocês querem o Benítez, eu vou colocar o Benítez. Mas vou colocar o Benítez do meu jeito. Cara, que partida terrível que o São Paulo fez ontem. O Grêmio, se tivesse uma melhor situação, tinha feito uns nove no São Paulo. Uns nove, e não três, como de fato fez. Humilhante para o torcedor São Paulino.
1: Agora, uma situação interessante é que o Rogério Senna, quando ele dirigiu o São Paulo em 2017, ele tinha parado de jogar, o jogo de despedida dele tinha sido aquela festa no Morumbi no dia 11 de dezembro de 2015. Então, nesse intervalo de praticamente dois anos, um ano e pouco, o Rogério Ceni não treinou equipe nenhuma. Ele foi especializar, foi para Europa, fez vários estágios e quando ele foi treinador de São Paulo... Houve uma boa vontade muito grande dos torcedores tricolores com ele. O Rogério foi muito poupado, mesmo o trabalho não sendo tão bom. Mesmo o time tendo problemas. Agora, Valmir, que já passou a situação, dirigiu o Fortaleza, o Cruzeiro rapidamente, dirigiu o Flamengo, teve aquela declaração dele que parte da torcida não digeriu, que é, dirigiu o Flamengo era diferente de tudo cara nas redes sociais, já que essa imagem dele como ídolo não é mais aquela imagem fresca pro torcedor como foi em 2017. Cara nas redes sociais, burro é a palavra mais Nossa. suave que a
2: ventileira a respeito do Rogério Ceni. Muito, principalmente depois do jogo de ontem, né? Sim. O jogo de ontem foi crucial para isso. Ó, Rodrigo, ou o Rogério Ceni, ele se apruma, ou o Rogério Ceni, taticamente ele continua sendo um grande valor, né? E ele pode vir a ser realmente ainda um dos melhores técnicos. Ele tem muita capacidade para isso. Mas eu falo em relação à gestão de pessoas. Dá a impressão que ninguém corre pelo Rogério Ceni, Que ele ainda tem muita dificuldade em gerir o elenco ou os elencos, né? Aconteceu isso no Flamengo, só não aconteceu no Fortaleza. Pelo que a gente sabe, não aconteceu no Fortaleza. Mas aconteceu no Flamengo, tá acontecendo no São Paulo. Ou ele consegue fazer um grande trabalho no São Paulo ou ele, ou ele vaza agora. Porque ele vai conseguir, né, caso isso não aconteça, manchar a carreira que ele fez no São Paulo. Ele vai conseguir que o torcedor são paulino não o veja mais como o maior ídolo da história do tricolor. Ô Valmir, outra
1: coisa, hein? O time do Grêmio ontem, apesar da moribundice do São Paulo, o time do Grêmio ontem fez uma partida muito consciente, Sim. teve esse gol ainda do meio campo... O que, que aconteceu? Foi aquela chamada melhora da morte, quando o paciente tem um certo alívio depois shh, morre? Ou o Grêmio pode ter renascido para as duas últimas rodadas depois do jogo de ontem, Valmir?
2: Cara, a prova vai ter que ser contra o Corinthians, ou os minutos iniciais contra o Corinthians. Sinceramente, eu não acredito. Eu acho que ontem, apesar do Grêmio ter entendido o volume do jogo, ter entendido o que precisava fazer e fez com louvores... O facilitador foi dado pelo São Paulo. São Paulo ofereceu, né? Ofereceu o jogo para o Grêmio. Eu acho que o Grêmio não consegue exercer a mesma uh, fluidez de jogo, o equilíbrio de jogo contra o Corinthians, e o Grêmio será rebaixado no domingo, pelo menos eu assim entendo. Vamos para o intervalo comercial. Equipe Total, paique Em cima do lance.
1: Estamos de volta com Em Cima do Lance da Pai querer em 91,7. Deixa eu ver é, algumas mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo 99994.1110. O Davi ou David, não sei, é de Biporã. Quando o Rogério Ceni pegou o Fortaleza, ele era maior que o clube de jogadores que estavam lá. Já no Flamengo e no São Paulo é diferente. Concordo plenamente com você, viu? Tem esse lado mesmo. É, o Rodrigo, o São Paulo ainda corre risco de ser rebaixado? São Paulo precisa de um ponto sido um ponto para não ser rebaixado mas foi o que disse a torcida independente no comunicado que fez hoje depois do jogo de ontem o time pode até não cair, mas moralmente o São Paulo foi rebaixado deixa eu ver outra aqui é, Duda, o Atlético Paranense vai ser campeão, será? Sei não, hein? O Londrina vai mudar com Tencate de novo e também o Paulinho Mocelinho o Safira. A mensagem do Edivaldo. É, o nosso Júnior Lopes lá de cadeinha, grande Júnior Lopes... Fala aqui o seguinte, parem de incomodar o meu gestor que está de férias enquanto todos os outros estão trabalhando. Nessa cidade ninguém ajuda, imprensa só reclama, torcida só reclama, políticos não ajudam em nada. Que o gestor fez das tripas ao coração para manter o treinador, infelizmente não teve como. E que vem o Canário, está dizendo aqui o nosso Júnior Lopes. Aliás, perguntei pro o Canário naquela entrevista histórica com ele com o o Marildo Veira Martins, eu vou até reprisar agora é, essa entrevista no final do ano agora, porque essa entrevista não pode morrer, velho, não pode. E ele falou que sim, tinha muita vontade de dirigir o Londrina, viu? Quem sabe um dia, né, o Júnior Lopes? O Djalma, se o gestor conseguir... Desculpem, se o gestor conseguir bons patrocínios, não daria para trazer o ótimo jogador Moisés da Ponte Preta? O Djalma, depende né Djalma, vai saber né, onde, de onde vão aparecer esses patrocínios, esse é o problema. O Teodoro Gremista, será que o Imortal vai duelar bem contra o Corinthians? O Valmir já falou aqui, só que de Imortal o seu time não tem nada viu, o Teodoro que pode cair pela terceira vez para a Série B. O Ricardo do Santa Rita chama o Roberto Gaúcho. Ah, deve ser o Renato Gaúcho, que ele quis dizer aqui, que está desempregado. A última aqui para a gente fechar, Geninho, o João de Camboriú. Bom nome, Geninho, apesar de veterano, né, João? Seria bom dar um projeto a longo prazo para ele, a qualidade do Geninho. A gente sabe qual que é, é um grande treinador e uma pessoa também diferenciada. Um homem de caráter, coisa que é rara nesse meio do futebol. A Secontel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia você contrata internet fibra de 200 mega por R$ 99,90 e por 10 anos a mais você leva mais 200 mega isso mesmo, por apenas 10 anos a mais você leva o dobro, o plano sai por apenas R$ 109,90 tá esperando o que? essa promoção é nota 10 é economia de verdade, e você ainda leva Wi-Fi Dual, instalação grátis na faixa, acesse secontel.com.br ou ligue 103-43 e saiba mais. Secontel e Copel Telecom, juntas por você. Agora o hino do Corinthians, hino do Timão, Valdeir Salve Jorge. O e o clima entre os torcedores do Corinthians para essa partida contra o Grêmio é mesmo de vingar o rebaixamento de 2007 quando o Grêmio, no empate 1 a 1 em Porto Alegre, mandou o Corinthians para a segunda divisão e os números do timão em casa vão me impressionar, viu? Corinthians vem de 8 vitórias seguidas como mandante 100% desde que a torcida voltou e uma invencibilidade em casa de 11 partidas são 9 vitórias, 2 empates aproveitamento de 88% em compensação o Grêmio nos últimos 11 jogos como visitante três vitórias, oito derrotas, não ganhou nenhum dos últimos 11 jogos, jogando fora dos seus domínios, aproveitamento de apenas 27%. Corinthians vai para uma vaga direta na Libertadores. Corinthians consegue se manter no G4 até o final, Valmir. Eu
2: acho que sim, tem tudo para isso, né? São dois jogos em que o Corinthians naturalmente pode conseguir isso, né? Esse jogo em casa contra o Grêmio, ele é crucial. E esses números acabam se refletindo porque o Corinthians dentro de casa, com a sua torcida, ele é muito intenso, né? Muito intenso. Tem ainda uma certa dificuldade em propor o jogo, em criar alternativas para furar a zaga adversária, mas vai conquistando. E na base da intensidade e tudo isso, né? essa intensidade vem do apoio das arquibancadas mesmo, o Corinthians tem tido alguns bons resultados. Claro que ainda não joga como o torcedor espera que possa jogar, principalmente após os quatro reforços que chegaram, né? William, Renato Augusto, Juliano e Roger Guedes, mas o Corinthians vai terminando a temporada bem. Né? Ninguém imaginava que o Corinthians pudesse buscar a vaga direta para a Libertadores da América lá atrás. De repente, esses quatro reforços inesperados chegaram como um presente para a Fiel, e o Corinthians vai conseguindo. Eu acho que a vaga no G4 está bem próxima, e não acredito que o Grêmio possa fazer frente a esse time do Corinthians, jogando na arena, com o torcedor com sangue no olho, né, para se vingar do Grêmio lá de 2007. E
1: o Atlético Mineiro vendeu todos os ingressos, nem poderia ser diferente para a partida contra o Bragantino no Mineirão nesse domingo às quatro da tarde, o jogo da festa, 60 mil ingressos, duraram cerca de cinco horas e a torcida atleticana vai realmente fazer uma grande festa no Mineirão para essa partida, os mais jovens vão ver pela primeira vez o time desfilar com a taça de campeão brasileiro e os mais velhos vão recordar Rodrigo, o que aconteceu há 50 anos.
2: Eu acho que o Cuca já passa a ser o maior nome como técnico da história do Galo, né? É em
1: relação a títulos, incontestavelmente, né? né? Uma campeão, Libertadores, um brasileiro... campeão mineiro,
2: é. campeão da Libertadores, é. campeão brasileiro. Sim. Ou a pode conquistar a Copa do Brasil e eu acho que alcança esse objetivo é. também. Então, pelo menos em termos de título e resultado, o Cuca é maior. Sem ana.
1: dúvida, sem dúvida.
2: A Casa Forte materiais
1: de construção... De Biporã, uma empresa com 19 anos na cidade, tem tudo o que você precisa para a sua reforma ou construção. Lá você encontra produtos de qualidade e grandes marcas como telhas Brasilite e impermeabilizantes Quartzolite, além de facilidade nas negociações e entregas rápidas. Promoção da semana: Atenção, areia de primeira, apenas R$ reais o um metro cúbico à vista. Casa Forte Materiais de Construção, uma empresa genuinamente de Biporã, siga a loja no. Instagram, no arroba CasaForteConstrução, com temudo, tá bom? construção, a equipe toda aguarda você para atendê-lo na Avenida Santos Dumont 971, no centro de Biporã, ou se você preferir o atendimento no WhatsApp para adiantar as negociações, fazer um orçamento, 99161 1542. 99161 1542. Música Agora vamos falar do Palmeiras, Valde Jorge sobe o hino! Primeiramente, Valmir, Internacional de Porto Alegre botou a proposta na mesa oferecendo dois anos de contrato para o Felipe Melo que não tem ainda a permanência no Palmeiras descartada e o Fluminense, através do Fred, que pediu o jogador também está de olho no que pode acontecer com o Felipe Melo que se valorizou muito depois de mais uma conquista
2: no Verdão. É, o Felipe Melo ainda tem a sua importância, né? Eu acho que muito menos dentro de campo, porque ele perdeu bastante a intensidade, a idade vai chegando e ele não consegue ter o mesmo ritmo de antigamente, isso é natural. Agora, é muito clara a importância que o Felipe Melo tem nos bastidores, né? No elenco, é um líder, né? Ajuda demais na transição de diretoria para futebol, para atletas. É um cara que tem a sua importância. Agora eu não sei se ele vai conseguir. Né, se adaptar a tempo e somar muito é, dentro de campo para essas equipes caso ele não fique no Palmeiras caso ele não permaneça no Palmeiras eu acho que o, a diretoria Alviverde poderia manter o Felipe Melo, né, até pensando num cargo futuro, coisa que está muito na moda no futebol brasileiro, no futebol mundial isso acontece também, eu acho que seria importante né, manter o Felipe Melo já que essa história acabou acontecendo, uma história curta ainda, mas é muito vitoriosa, né? Felipe Melo, Palmeiras e torcedor. Ô Valmir, outra coisa, hein? O
1: Palmeiras para 2022 já tá alinhando, buscando reforços pro grande título mundial, que é o sonho maior da torcida palmeirense. Em quais posições você acha que o Palmeiras precisaria de reforços, porque não existe time que não possa ser melhorado, o Palmeiras é uma equipe altamente competitiva, mas também não é um super time, oh, porque dinheiro acho que a Leila vai abrir os cofres, porque a prioridade é um título que ainda não veio e que nessa piada do Palmeiras não tem mundial, que o torcedor do Palmeiras não aguenta mais, ele não consegue rebater num boteco, o torcedor do Corinthians do São Paulo, do Santos naquela coisa de tiração de sarro então a
2: torcida quer esse título, é um obsessão verde esse título. Bom, se for pra reforçar, que reforce logo, senão vai ficar com cara de cruzeiro 97 contra o Borussia Dortmund, né? Tomara que isso não aconteça. Gonçalves, Ed... é, Bebeto, é... quem mais foi, de mundo, foi?
1: Donizete. Donizete. E o Alberto Valentim, hoje então, técnico do Atlético. Foi como
2: lateral direito, né? Ele que tava lá bem na Udinese, na Itália e tal. Tomara que não aconteça isso, que haja contratos longos e que se reforce já. Respondendo a sua pergunta, eu acho que o Palmeiras precisa de um zagueiro para jogar ao lado do Gustavo Gomes não que o Luan não seja capacitado mas se for querer ganhar do Chelsea vai ter que ter um zagueiro muito mais gabaritado para jogar ao lado do Gustavo Gomes que é de fato o melhor zagueiro do continente um lateral direito urgentemente não pensem que o Mike vai fazer de novo um jogo que fez no Mundial contra o Chelsea por exemplo, não vai, aquilo foi uma anomalia foi uma questão tática Palmeiras vai precisar de um volante para jogar do lado do Danilo o Danilo é o melhor volante do time do Palmeiras e não tem um cara pra acompanhar o Danilo, um cara contínuo mais de marcação pra deixar o Danilo pensar mais o jogo, jogar mais o jogo precisa de um camisa 9 urgentemente, o Palmeiras não tem o Luiz Adriano a torcida quer matar o Luiz Adriano, acho que acabou o clima, não dá pra ele continuar, um cara que ganha mais de um milhão por mês e, pra brigar com o torcedor é demais, não pensem que o Davidson é esse cara, ele pode ser importante nos bastidores também, pra entrar uh, um jogo ou outro, aquilo que, que a gente vem falando aqui, então o Palmeiras precisa se reforçar nesse sentido, se quiser brigar de igual pra igual com o Chelsea, vai ter que se reforçar e muito nessas posições aí.
1: Agora tem uma situação, Valmir, que muita gente não tá se dando conta, mas três dias antes ou três dias depois da, da final do Mundial, o Chelsea deve ter um mata-mata pela Champions League. Então tem a possibilidade do Chelsea acabar jogando a final do Mundial com o time reserva. O que deixa o palmeirense com uma esperança muito, mas muito maior, embora o time reserva do Chelsea seja até no papel melhor que o principal do Palmeiras.
2: Ah, eu de certa forma não acredito que isso deva acontecer, pode acontecer, né? mas o Chelsea tem aquela prerrogativa também, né, de não ter conquistado o Mundial, quer esse título, né, tem uma equipe menos experiente do que em 2012 e talvez esse seja um motivador, né? O Chelsea hoje, hoje com esse time que tá aí perante o Palmeiras, é muito favorito, é muito favorito tanto em termos técnicos principalmente táticos, mesmo o Palmeiras sendo uma grande equipe taticamente mostrou esse poder todo contra o Flamengo, mas a gente tá a anos luz de diferença, agora é um jogo tudo pode acontecer, mas sinceramente eu não acredito
1: é, quem viver verá, né? Quem viver, verá. Vamos ver como é que vai ser a situação aí, porque tomara que o Chelsea bote o time principal. É o que a gente quer. A gente quer Sim. ver uma final entre Palmeiras e Chelsea, né?
2: O duro é não ganhar o Mundial e o Chelsea utilizando as reservas, né? Aí fica difícil. É. Um abraço pro Gustavão, grande Gustavo Andrade e o Brunão estão acompanhando a gente, né? O Gustavo lá da Rick, o Brunão da Rick estão acompanhando a gente aqui, mandando um grande abraço pra, pra galera.
1: Rapaz, eu fiquei tão feliz de ver que o Gustavo Andrade foi pra Rick, porque até me lembrei é, com ele no, nas redes sociais, quando o Gustavo trabalhava no site Redação em Campo, ele mandava mensagens aqui pra mim. Ô, Linhares, manda um abraço aí, cara, tamo aqui na redação, tá, o pessoal curtindo, então que legal ver a molecada voando, né? Gustavo Andrade voando, o Wesley Lemos voando, o, o Pedro Marconi também, acho que tá na RIC, também voando. Talentos natos, né? É muito, bom. Ratos, né? É muito bom a gente ver essa molecada é, voando, né? Muito bom. Parabéns ah, do Gustavão.
2: E a gente tá falando aqui que o Palmeiras vai enfrentar o Chelsea, antes tem que passar pela semifinal, né? Ah, Isso que não passou, é. não passou pelo Monterrey. É. O próprio JB, não sei se ele se ele deu uma pilhada aqui comigo, mas ele falou eu pensei que no Mundial tem dois jogos, que bom que enfrenta o Chelsea de cara, não sei se foi uma crítica, uma ironia, uma brincadeira, mas a gente tá pensando que o Palmeiras, dessa vez da né, JB vai fazer o é. dever de casa e pelo menos passar pela semifinal, é isso que a gente tá querendo dizer aqui. Vai pegar o Al Ali ou o Monte eu não sei, será que vai
1: chegar uma hora que um time europeu vai tropeçar? Que o Real Madrid em 2017 quase tropeçou no Al Jazira, é. Virou o jogo no finalzinho, tomou um sufoco danado porque o goleiro dos caras pegou absolutamente tudo e quase aquele time com o Cristiano Ronaldo não decidiu o Mundial. Mas só uma tragédia aí o time europeu tropeçar nesses mercados periféricos aí, aí tem que acontecer realmente que... uma tragédia gigante.
2: Tem que esnobar demais o Mundial é. pra isso acontecer. É. Né?
1: Pelo amor de Deus, né? Antinseto trata centenas de casas e condomínios, além das principais padarias, restaurantes, lanchonetes, hotéis, bifes, transportadoras e escolas, entre outras. Sabe por quê? Primeiramente, né, é a dedetizadora mais tradicional do Paraná. É legalizada, tem insumos seguros e equipe altamente treinada. Faz serviços seguros, rápidos, limpos e pontuais. Pode confiar, viu? Ligue 30291234 e durma tranquilo. 30291234 e para fecharmos, vamos de Santos, Futebol Clube Valdez Jorge. Santos. Santos gol. O Santos que enfrenta o Flamengo na, na, na última rodada. O Santos pega o Mengão. E é o seguinte, hein? O Tardelli não enfrenta a equipe carioca em compensação. O Marinho deve voltar. Valmiro provável Santos de João Paulo no gol. Kaique. Luiz Felipe Danilo Bosa, Matson Camacho, Vinícius Anocelo, Gabriel Pirani e Lucas Braga, Marinho e Marcos Leonardo. Lembrando que o Fábio Carilli ainda não definiu se permanece ou não no peixe para a temporada 2022.
2: Tomara que possa permanecer. Não acho que o Santos tenha condição de trazer um técnico muito melhor, mais renomado, que o Fábio Carilli, não. E tomara que permaneça. E o Flamengo vai querer terminar de forma honrosa esse campeonato, né, Rodrigo? Vice-campeonato já tá né, objetivado aquela coisa toda, tá, tá lá é, especificado, mas eu acho que o Flamengo precisa dar uma resposta ao seu torcedor, foi uma boa resposta no jogo no reencontro no Maracanã e vai querer também ganhar do Santos, lembrando que no primeiro turno da Vila foi aquele passeio do Gabigol, né? Três gols, muita confusão na Vila, 4 a 0 pra equipe do Flamengo e o Flamengo vai querer passar o carro de novo, principalmente o Gabriel, que tem uma gana né? pra vencer o Santos, incrível só corrigindo que eu acho que eu falei que vai ser pela última rodada do jogo, mas é pela
1: penúltima rodada, a volta de número 37 e o Santos encara o Flamengo no Maracanã, segunda-feira às 20 horas não e não o Santos mais. não cai mais, é grande abraço Valmir, valeu, bom final de semana valeu gente, bom final de semana, até domingo às 10 da manhã no Plantão Pai Querer grande abraço, boa noite para todos Pai